0: Bienvenidos nuevamente Bienvenidos a, Al episodio número 17 de De Churros y Charros Mitsu, ¿sabes qué? Deberíamos de tener Una especie como de Como de Presentación Oficial, así como Que los dos digamos,
1: ¡ah, calzón quitado!
0: Una cosa así por el estilo Así Que, que los dos digamos,
1: ¡bienvenidos a ¿A dónde, voy. Habría que, habría que sacarle, a ver como, cómo qué se te ocurre más o menos.
0: No, sí, la verdad.
1: Bienvenidos no, no, a, la, la, a De Churros, churros y, charros.
0: y Charros. Ándale, algo así. Pero bueno, bienvenidos. Bienvenidos. Episodio número 17. Eh, hoy teníamos una. Pues, digamos, una tarea muy importante de hablar. Sí. De. para hablar de un ídolo. De ambos. Un ídolo. Un músico, compositor, cantautor. Eh, productor, o sea, un cuate, un músico en toda la extensión de la palabra, un, un genio, que no sé, que no sé qué me pasa, Mitsu, pero cada vez que empiezo a hablar de esta persona, se me empieza a pegar un poco
1: el acento. Muy grosso, eh. <ríe> ¿Cómo estás, Mitsu? Muy bien, muy bien. Aquí, este, pues sí, como bien dices, te, teníamos pendiente de hablar de de varios personajes, primero, bueno, de, de Argentina, eh, la muerte de Diego Armando Maradona. Cuéntanos. ¡Del Diego!
0: ¡Del Diego! Te, ¿Cómo te
1: vino lo del Diego?
0: Pues fue un golpe, un golpe duro, digo, no, no, no soy de estos fanáticos recalcitrantes de, de esta figura que es, pues es un antihéroe, que es una persona que tan amada y tan odiada en tantos lugares del mundo, pero pero pues sí, o sea, sí tenemos que reconocer que pues en lo que él hacía, sí era un genio, ¿no? O sea, en esta parte del fútbol y... Eh, pues todo lo que realizó en su carrera sí fue como pocas cosas vistas hasta la fecha, incluso ahora que juegan dos cuates superdotados, Messi y Cristiano Ronaldo, que juegan a la par y al mismo tiempo y que es una época como de, de oro del fútbol, donde ves a estos dos personajes como, eh, digamos, jugando en sus respectivas ligas, pero compitiendo todo el tiempo sobre quién, quién gana más torneos, quién hace más goles, quién hace más asistencias, o sea, todo el tiempo es como estadísticas, pero es la misma prensa las que, la que los, los pone a pelear, ¿no? Como gallos de pelea. Pero lo que hacía el Diego en esos momentos En, en, en esos tiempos entre, sí. pues En el pináculo de su carrera Entre el 82 81, 82 Al 90 Fue glorioso güey. O sea, fue una cosa increíble Yo acabo de ver un documental de, Bueno, ya lo había visto hace un par de meses De Diego Maradona en HBO Y sí. te cuenta La historia desde que llega Al Napoli hasta que se va básicamente su, su estancia en Italia, que fueron ocho años, sí. donde los primeros dos años la pasó mal, en el sentido de que era un proceso de adaptación, y se va al Mundial. Y cuando regresa del Mundial del 86, hecho ya campeón del mundo, sí. gana los dos siguientes años el Scudetto, la liga italiana, y se vuelve un héroe, güey. Se vuelve una cosa impresionantemente eh, espectacular en el sentido de que pues, él era ya un, un dios en Nápoles en, en ¿no? Porque además Nápoles es una ciudad que está al sur de Italia, que es como una ciudad muy apartada, que pues en esos tiempos, incluso yo creo que ahora sí. le llaman la África de Italia, ¿no? Por estos conflictos que pues los, uh -huh. los, los apartan, ¿no? De la del resto de Italia, porque el norte de Italia es como más burgués, es más como de la clase alta y el sur es como de la de la del proletariado, ¿no? ¿Tú qué opinas, Mitt? ¿Cómo te cayó la noticia del Diego? Tú que nunca pues, sigues el fútbol.
1: Pues precisamente eh, quería preguntarte por qué es un personaje, como dices, tan querido y tan odiado. Eh, que nos cuentes un poquito de, de, de sus orígenes, de dónde nace, eh, los años sobre todo en los que, en los que él crece y dónde pasa su infancia. Y bueno, de lo que sí me doy cuenta es que era una estrella eh, emblemática del siglo XX, sin duda. Y también en su trayectoria, tú puedes ver que era muy humano también, con todos claro. sus errores. Claro, ¿no? claro. Entonces... Cuéntanos un poquito, Sergio, vamos a profundizar en el tema de Diego Armando, ya que viste este documental y... Bueno, pues y él... No sé si escuchaste también el capítulo de Antihéroes, ¿no? Ah, de Convoy, claro. Poco, pues, sí, y muy
0: fan. Bueno, pues es que yo creo que para entender a Diego Armando Maradona como su, su vida y su obra, yo creo que había, habría que ver los dos goles que le hizo Inglaterra en el Mundial del 86, ¿no? Porque uno... Refleja sí. la trampa, ¿no? refleja la picardía con la que jugaba, refleja como todo lo malo del fútbol, lo que sí. está por encima de las reglas, y por otro lado, este, este gol que es el gol del siglo donde se lleva a, a medio Inglaterra, desde la media cancha hasta la línea casi casi de gol, pues refleja la genialidad que era Diego Armando, ¿no? La, la, la genialidad de, en sus pies. Entonces a mí me parece que...
1: que... Esos 90 minutos describen mucho... Eh, exactamente. ...en su totalidad, ¿no? Porque... Exactamente, exactamente. Entonces yo, yo creo que
0: juzgar a Diego Armando porque pues porque era un cocainómano, porque era un drogadicto, porque... Pues güey, ¿quién no, ha, quién no comete errores, no? ¿Quién no comete errores en su vida? O sea, yo nada más vi estos días... ...todos los homenajes... ...en todos los estadios del mundo... ...que le hicieron a Diego Armando Maradona... güey, yo no... ...yo no me imagino... ...que ni en mi casa me aplaudan... ...el día que me muera, güey. ...o sea, una cosa impresionante... ...de... de, de ...que pocas veces se ven... ...¿no? en el mundo... ...digo, obviamente si te vas al extremo... ...pues obviamente está... ...en Argentina tres días de luto nacional... ...y la gente llorándole digo ya traía problemas de salud acarreando desde hace mucho tiempo y ¿De qué padecía eh? pues tenía todo tenía eh, hipertensión tenía un sobrepeso importante eh, según esto le, le, se murió de un, de un paro de un paro cardíaco pero, pero ya tenía ya tenía problemas pues el, el, el rollo de las drogas ya lo traía acarreando desde hace mucho tiempo el alcohol eh, pues, pues una serie de cosas hay un cóctel de enfermedades que pues obviamente le fueron cobrando factura con los años y ya ni claro. siquiera podía caminar, güey, entonces pues sí, yo creo que el legado el legado murió como, joven, ¿no? pues, pues se murió a los años. 60 no Hijo se murió a los 60, entonces yo creo que el legado que deja es para bien y para mal ¿no? o sea, yo, yo así lo veo, yo creo que nadie es eh, perita en dulce como para decir este ¿No? O sea, nadie se libra de pecado. Como para decir, pues yo aviento la primera piedra y a ver a quién le cae. Pues no, 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 yo no lo veo así, ¿no? Yo creo que hizo, hizo mucho más en el fútbol, ¿no? Porque aparte, él, cuando fue el mundial del 94, por ejemplo, sí. él fue de los muy poquitos, si no es que el único, que levantó la voz cuando decía que él que era una infamia, que los organizadores eh, armaran los, los partidos los organizadores de la Copa del Mundo armaron los, pa los partidos de fútbol a las 12 del día en el sol del verano de cualquier ciudad de Estados Unidos ¿no? cuando era claro. una cosa realmente fuerte ¿no? Sí, eh, sí. Cuando, cuando le detectaron efedrina en el mundial en ese mundial contra Nigeria eh, pues él nada más decía ¿no? me cortaron las piernas y Ajá. creo que eh, levantaba la voz eh, bastante, incluso cuando llegó en el Napoli, hay, hay una anécdota que una de las cláusulas que él decía, que él sí. pidió cuando llegó al Napoli, fue que nadie ganara menos que él, o más bien que todos ganaran lo que, que a todos les subieran el sueldo, básicamente, porque había jugadores que si él ganaba, no sé, eh. 100 mil liras, que en ese momento todavía no estaba el euro, pero si él ganaba 100 mil liras al mes, había jugadores que ganaban 5, 5 mil ¿no? Entonces, uh -huh. él pidió que le subieran el sueldo eh, tenía esta clase de excentricidades por ejemplo, yo me sé una anécdota que cuando él fue a jugar al Estadio Azul en un homenaje, creo que le hicieron a, a Jorge Campos o a, no me acuerdo, una cosa así por el estilo, pero que fue a jugar al, al Estadio Azul fue, se puso los botines, salió a jugar a medio tiempo y que al medio tiempo se pidió dos pizzas. Y así, para adentro, papá. Entonces, este... Wow. Yo, yo
1: no sé. O sea, <risa> sí, sí, es una... Pues es un, es un, era un excéntrico. Era un Ahora, genio, güey. Como dices, ya mencionaste la famosa mano de Dios, que es una, un, una figura eh, icónica del, del siglo XX. El mejor gol de la historia del, del fútbol también. Eh, en, sí, ese, sí, en sí. esos 90 minutos se dan cuando había un momento político muy tenso, un momento geopolítico de mucha. De, 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 que se estaban jugando muchas cosas, pero bueno, también hay otra anécdota que es la de los bidones de Branco. ¿no? Me gustaría oh, que nos claro, un wey. poco eh, esa anécdota que se da en el Mundial, si no me equivoco, de Italia 90. De Italia 90.
0: Bueno, pues también hay una anécdota donde. Según esto, esto fue obra de eh, Carlos Vilardo, que era el entrenador de, de Argentina en el Mundial de Italia. Eh, cuenta la historia cuenta que la historia, sí. en cada... Estaban jugando creo que los octavos o los cuartos los cuartos de final de Brasil-Argentina en Italia 90. Uf. Y cuenta la historia un partido que... épico, ¿no? El, el, Exacto.
1: Como... como el...
0: Sí, pues era un partido, fue un partido muy cerrado y que ganó de hecho Argentina con un gol de Claudio Canilla, que también era compañero de grandes batallas de, de Maradona, ¿eh? también le, entra, le entraba sabroso a la fiesta. Por y, y por ejemplo a Canilla no le gustaba el fútbol, o sea decía pues lo juego porque pues, pues sé jugarlo y esta es mi chamba, pero a mí no me gusta el fútbol, es como Carlos Vela. A Carlos Vela tampoco le gusta ver el fútbol, no le, no le gusta obsesionarse con el fútbol. Dice, pues yo me sé bueno porque pues, soy un atleta, pero si a mí me dicen vamos a ver un partido de fútbol o vamos a ver un partido de los Lakers, yo voy a ver a los Lakers. Por eso él
1: firmó, por eso él ahorita juega en el Galaxy, porque él Ahora es ya. fan de los Lakers. Curioso pero bueno, eso. Sí, o sea, el meollo del asunto es que le comparten a los jugadores de Brasil Exacto. Eh, uno, unos... Eh, eh, digamos, pues unas bebidas con de, somníferos, ¿no? Exactamente, les comparten de su, su agua, tengo y pues ya en el solazo, como dices, ¿no? A mediodía. Sí, exacto. Y de y hecho comparten... el preparador físico
0: les daba estos bidones, pero los bidones verdes se los daba al equipo de Brasil y, los bidon, y, y les daba agua, agua embotellada a los de Argentina. Entonces en una de esas uno de los jugadores de Argentina toma del bidón verde y le dicen así como tíralo, 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 tíralo. Hay una imagen que dice así como escúpelo, eso no, ese no, ese no, ese no. Y Branco, que era un mediocampista pues, bastante rápido y como difícil de marcar en ese momento, sí. se lo dieron y ya que al medio tiempo incluso ya hay, hay anécdotas de que Maradona en una entrevista, él dice que ya Branco ya andaba todo atolondrado y que por eso ganaron el partido, porque medio equipo tomó de esos bidones verdes y ya pues les, les estaba dando así como... no Y que ya después Branco así lo ve al final del partido a Diego y como que lo señala y le dice algo le pusiste a esa agua, algo le...
1: <ríe> muy, muy, muy
0: buena esa historia. Sin duda
1: un, un capítulo del fútbol. Y bueno, tú revisas toda la historia de Maradona y sí, todo parece... La historia de, de una gran película, ¿no? De... Sí, güey, ¿cómo no? Va a pasar a la historia no? y... ¿Qué más podemos agregar acerca de Maradona?
0: No, pues nada, digo, la verdad es que yo creo que de Maradona se va a escuchar... O sea, se va a escuchar de, de la leyenda, o sea, en 100 años, ¿no? Yo así, yo así lo, lo vislumbro. Pero, curiosamente, estábamos preparando esta semana un programa especial... Porque pues porque para
1: nosotros es como una figura sí. muy representativa pero, de la música es, Y surgió este, este tema no sí, Claro que también esto es un ícono argentino Pero cuéntame un poquito eh, cómo, cómo cayó la noticia en Nueva York acerca de la muerte de Maradona Y pronunciamientos, no sé, Pelé eh, Los homenajes que me estás comentando eh, qué significa para el fútbol, ¿no? Eh, no, porque bueno, eso de Maradona. En Nueva y York. También, y también saber tú a quién le vas, a Pelé o a Maradona y las diferencias, ¿no? Más allá de las que ya conocemos, que es como que Pelé era el bueno y Maradona el malo. ¿no?
0: Claro, claro, claro. Bueno, aquí en Nueva York solamente salió una noticia en el New York Times y como si nada hubiera pasado. Realmente Nueva eso. York es una, es una ciudad muy extraña porque... Pues en realidad, pocas cosas detienen a, a toda la ciudad. Es muy difícil que... Solo el coronavirus, ¿no? Exactamente. Es muy difícil que una cosa detenga a toda la ciudad, porque es tanto eh, choque cultural que, digo, a pesar de que Diego Armando era una, era una historia, es, es una historia y es un personaje pues del Vox Populi, eh, pues la vida sigue. Realmente, pues el fútbol no, no genera esta pasión desbordada que genera en otros países como como México, como Argentina, como todo Sudamérica. En Estados Unidos, pues en Estados Unidos tienen su propio planeta y tienen su NFL y tienen su NBA y tienen Oye, sus propias pero... cosas.
1: ¿Cómo va el soccer en Nueva York? Eh, había un equipo que eran los Red Bulls, me parece.
0: Pues está el Red Bulls, está el New York ¿Quién FC.
1: ¿Quién, ¿Quién está en ese club?
0: Pues en el New York FC estaba jugando Andrea Pirlo, pero pues ya se retiró y ahora Órale, es técnico pirlo. de la Juventus.
1: ¿no? Órale.
0: Y jugaba David Villa y jugaba... No me acuerdo quién más. Y llegó a jugar, llegaron a jugar este en el cosmos de Nueva York. Llegó a jugar Pelé. Ese equipo Perfecto. desapareció y ahora lo volvieron a traer
1: para la MLS. Oye, pero si ¿sí te has lanzado algún partido, ¿dónde se llevan a cabo? ¿Dónde está el campo de fútbol? De... Mm, en el New York FC he ido a verlo.
0: Lo fui a ver un día, pero no, este, no jugaba Pirlo. Lo iba a ver porque iba a jugar Oye, Pirlo, sí. pero no jugó ese día y juegan en el Yankee Stadium. Entonces ahí lo adaptan y ya. Pero pues las entradas son regaladas. pues Nadie va a ver el fútbol. Entonces están más entretenidos. ¿Cuánto cuesta? Es pues, como 10 dólares. Como 10 dólares. Realmente no 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 es no es mucho lo que, lo que cuesta. Y están más entretenidas las cáscaras entre, entre paisanos que, que los mismos partidos. Pero bueno, pues ojalá. Digo, para mí, yo creo que Maradona es mucho más cercano a pues, a mis tiempos, a mí no me tocó ver a Pelé y pues Pelé se queda como en leyenda de, del fútbol a partir de que pues ganó la Copa de Oro de digo la Copa de Oro, la Copa del Mundo del 70, ¿no? O sea, sí. ya de ahí pues como que, o sea, te estoy hablando de hace 40 años, 50 años. O sea, hace 50 bueno, sí. años se dejó de hablar de, de Pelé porque pues, él ya había ganado tres, cuatro mundiales en ese momento, entonces pues ya lo que él había hecho hace 50 años pues ya hoy ya no genera tanta, pues, tanta bola. ¿No? Maradona claro. era una noticia de cada semana, cada semana, cada semana, cada semana. Entonces, que si no era lo del mundial, era porque les pintaba dedo a no sé quién, o porque eh, en una clínica casi se nos muere en Cuba, luego en otra en Paraguay, luego en otra, luego había tenido una recaída en Uruguay. O sea, siempre había algo, siempre había una noticia del Diego, ¿no? Entonces, yo creo que yo creo que Diego Armando, creo que para mí pues es mucho más cercano a, a mi época, eh, pero Pues así de ídolo, pues no Digo, pues sí, güey, pues es admirable, ¿no? Lo que Exacto. hacía en el, en el campo Era admirable, pero pues así de ídolo No, güey, el brody, el brody Era mi ídolo, güey, ese güey sí Para que veas Jorge Campos sí era un idol. ídolo, güey Muy carismático, ¿no? Sí, cómo no. cómo no Pero pues así Así el tema de Diego Armando ¿Cómo ves, Mitsu? Está bueno, ¿no? Está muy recomendable bueno. muy recomendable el documental, si tienen HBO, HBO, muy recomendable el documental de Diego Maradona, porque ahí cuenta como un montón de historias a de su vida en Italia, ¿no? Eh, hay, otro, hay otro documental que se llama Maradona by, Costur by Costa Rica,
1: Costa Rica sí.
0: que es un director de cine que le hace un documental a él y salen unas sí. canciones de Manu Chao y muy bueno también, y... También el, está loco, también el de Netflix, ¿dónde? El de Netflix, de Los Dorados. Exacto. Muy interesante. Muy interesante porque Los Dorados era un equipo que ya estaba en el último lugar de la tabla de la segunda división de México y estuvieron a minutos de, de ascender gracias a Diego Armando. O sea, sí, sí tiene... La figura de Diego Armando yo creo que sí tenía un peso importante, güey. Pero... Pues sí, pues descanse en paz el Diego. El Diego decía: decía Eduardo Galeano que, que Diego Armando Maradona era el más humano de los dioses.
1: Ah, es verdad, ¿eh? Muy bueno,
0: güey. Bueno, es ese es libro ese libro de A Sol y Sombra de y Sombra. Eduardo Galeano es muy bueno. Muy bueno. También Gracias. Juan Villoro le rinde tributo en Los Once de la Tribu y, y algunos otros libros más. Muy bueno. Pero bueno, a lo que nos truje. Hay que,
1: poner, hay que poner ahí la recomendación.
0: porque. Sí, señor.
1: ¿De quién más de Argentina vamos a hablar? Amigo?
0: De Gustavo Adrián Cerati Clark.
1: Gustavo Adrián Cerati Clark. ¿Cómo
0: Excelente. ves? Híjole, qué, qué personaje, ¿no? También. Qué, ¿Qué personaje. Precisamente
1: que eh, eh, me recomendaste mucho el libro de Juan Morris, que es escritor de, de la revista Rolling Stone. Y escribe este libro y... ¿Qué te pareció a ti? Pues a mí me parece un libro
0: mmm, completo, en el sentido de que cuenta la historia desde, desde los inicios de, de Gustavo de Gustavo, eh, de mi compadre Gustavo Cerati sí. o sea, desde que era un niño desde que su papá le compró una guitarra y él empezaba a hacer shows en la casa pero le pedía a su papá que lo presentara porque el, el papá creo que era locutor de radio, ¿no? y... Sí. Eh, le pedía que lo presentara como él presentaba a los, a, los, a los artistas en la estación de radio, ¿no? Y entonces así como que eran sus inicios y como que a Gustavo Cerati siempre le gustó el, ser el centro de atención, después eh, se mete a estudiar publicidad y ahí conoce a Zeta Bosio, que a Zeta le llamaban Zeta porque siempre llegaba tarde a todo. Y, y ahí empiezan a formar como los, el, el génesis de Soda Estéreo, eh, muy fans de Charlie García, de Luis Alberto Espineta eh, de The Police y, pero muy curioso, a mí me pareció muy curioso ese, ese momento de la historia porque como que la situación política que ocurría en ese momento en los ochentas, principios de los ochentas, como sí. que les favoreció porque ellos venían de escuchar pues música inglesa ¿No? De The Police, de Zeppelin, de Pink Floyd, de todas estas bandas inglesas. Y de repente, el, la guerra de las Malvinas orilla a que surja un movimiento de rock en español. Y entonces ellos empiezan a consumir un montón de música de la movida española, ¿no? uh -huh. De Mecano, uh -huh. de todas esas, de los toreros muertos, etc. Y entonces, a raíz de eso, surge Soda Estéreo. Pero right. lo que lo que le benefició a Soda Stereo era que no era una banda que hablara de política, de, de, pues de ser un grupo de digamos, rebelde del rock ¿no? que hablara de estos temas pues que, que eran coyunturales de, de, pues de lo que estaba pasando, de, de la situación social que estaba pasando en Argentina, ¿no? a raíz de la guerra de las Malvinas, ellos querían hablar de pasarla bien, ¿no? De disfrutar el momento De pasarla bien De... ¿Por qué no puede ser del jet set?
1: ¿No? Dietético, ¿no?
0: De dietético Te hacen ¿no? Como figuras pop ¿No? Exacto De aquel entonces Exacto Y mencionan un poco de... Pues de, de, de cómo empezó a surgir Soda Stereo, Cómo empezó a subir Soda Stereo Y cuando vienen a México, güey A la mala noche no de la Vero Órale. Y entonces hay, hay un momento Donde pues Vero Vero Castro que los entrevista Y entonces eh, Pues en este estilo que tenía Verónica Castro de ser como Dicharachera y como que era Una señora que no conocía del tema Pero se informaba porque viajaba Pero sí, era sí, como sí. La señora, la mamá del, del O sea, la mamá Que decía ¿Qué onda chavos? no Era muy así ya. Pero haz de cuenta que ella tenía como la influencia de su hijo menor, el chiquillo, el pollito Cristian feliz. Castro, ¿no? Así es, güey. Ese güey sí era bien rocker. O sea, ese güey sí le decía: mamá, trae a los caifanes, trae a los fobia, trae a Soda stereo trae a Fulano, trae a Sutano, porque él a él era quien le interesaba que estos grupos se presentaran en México, ¿no? Y de hecho. Perfecto. De hecho, en una parte del libro, ya al final, güey, sí, sí, sí. Cristian fue a ver a Cerati cuando estaba ya en coma. Se ya cuela, estaba... Secuela, secuela hasta cuela. La suite donde
1: estaba Cerati con su guardaespaldas y, y no sé cómo le hace, pero es sí, sin duda así un capítulo muy, muy bizarro, ¿no? Pinche loco, güey. <risa> Pinche loco.
0: No, o sea, Cristian Castro tiene fama de ser un loquillo, ¿no?
1: Eh, sí. Sí, sí, sí.
0: ¿Y qué más? ¿Tú qué viste del libro? A ver, cuéntame. ¿Qué sin te pareció duda, a ti? Sin
1: duda ese capítulo donde se cuela a Cristian Castro, que ni la familia lo creía. Cristian ¿No? Castro nunca, <ríe> no es amigo de la familia, no lo conocemos Y después se enteran que sí logró entrar. Yo creo sí, que güey. Cristian Castro, porque es eh, fan de Serati seguramente. También. Seguramente,
0: güey. Seguramente. Seguramente a mí me tocó eh, ver a Soda Stereo en México... Así, ah, Cuando se reunieron. Y, güey, es ejemplo, una locura. el concierto? En el Foro Sol.
1: ¿Qué tal estaba ese día? No, güey. Una locura, güey. Una locura. ¿Pero ¿Por qué había, había un gentío se llenó? No, un, bueno,
0: estaba estaba a reventar, primero, ¿no? Y segundo... Son como
1: 80 mil personas, ¿no?
0: Que, que le eh, sí, por ahí. Como 50. Como 50, 60. Bueno, todos es Ahora un qué. montón. Y... A mí me tocó verlos en una época donde había un montón de bandas y un montón de conciertos y un montón de reencuentros, porque yo me acuerdo que sí. vi a Soda Stereo y luego como a los dos meses vi a De Polis ahí mismo en el Foro Sol y uh -huh. pero lo de Soda Stereo yo iba a ir al último concierto del 97 en el Palacio de los Deportes a esa gira del último ah, concierto del último concierto sí. ajá pero mis papás no me dejaron ir porque estaba muy chavito, tenía como 14 años. Y no. digo, era una tontería. Porque al año siguiente mi primer concierto fue uno de Santa Sabina en la Plaza de Santo Domingo, güey. O sea, y de agrapa. Entonces, pues ya te imaginarás. Y sí. este...
1: Oye, pero eh, precisamente recuerdo que cuando fue el, el reencuentro de Soda Stereo. Eh, la, la manera en la que hicieron el montaje las luces la puesta en escena era muy novedosa ¿no? genial güey era de genial. hecho de hecho en ese en entonces el... se veía irreal porque las se utilizaban eh, había Exacto. una gran producción de hecho en, en el
0: luces. libro en el libro él menciona que había visto a Nine Inch Nails y a Massive Attack en unos shows en no me acuerdo qué festivales Y que le parecía impresionante esta parte de pues todo el espectáculo, el diseño de, de, el diseño de luces y el diseño de producción. Y que él dijo yo quiero que esto esté en mi disco de solista, en la próxima gira. Y de repente se cruzó lo de Soda Stereo y el cuate que hizo la producción de luces y la, el diseño de producción de, de los conciertos de Nine Inch Nails y de Massive Attack fue el mismo que hizo el de la gira de Me Verás Volver. Órale. O sea... Sí había
1: varo, güey. Sí, sí. Eh, Sin duda sí ha de haber sido una muy buena inyección de cash en su momento. ¿Cómo no? Pero bueno, me llamó la atención ver en el libro que precisamente Juan Morris escribe que en aquel entonces Cerati ya empezaba a tener problemas con una pierna porque tenía una especie de... De trombosis, ¿no? Sí, como de coágulo en una pierna uh -huh. que le empezaba a causar molestias. Entonces... Que fue su primer visita con un doctor Este Y, y fue como una llamada de atención De hecho, deja, sí, de, sí, sí. deja de fumar Un rato Deja de fumar un rato Y precisamente el reencuentro de, de Soda Que ya por título Me verás volver Era como, como una, Un intento de Gustavo Cerati de regresar al pasado De volver a ser joven ¿no?
0: Claro no, y, aparte, y, bien, y a partir
1: y a... de ahí empieza el empieza el, el tirón más fuerte en la, en la carrera de Gustavo, donde, eh, bueno, ya con el disco anterior, con el disco de Ahí vamos, ya había tenido mucho éxito. Sí, cómo no. Y empezaba a subir y cada vez más éxito, más éxito. Y de alguna manera fue. Hay, hay gente que dice que Gustavo sabía, ¿no? Que, que le iba a pasar de alguna manera Sí, que, que, que,
0: que tenía como ciertas Premoniciones en sus letras, ¿no?
1: Sí, exactamente Entonces eh, Es mi etapa favorita de Serati eh, Definitivamente me gustaba Claro con Soda estéreo Pero a mí a partir de que saca el disco de Ahí Vamos eh, La manera en la que Estaba grabado, el, el sonido de su voz Las guitarras A mí creo que Eh Sí, este, es un nivel muy alto ¿eh? el que el que sí manejaba. Sí, A par bueno. de cualquier... No por nada pudo grabar con Roger Waters.
0: Con Andy, o, Somers. Andy Somers. Y con con Shakira, que de hecho en esa en esa anécdota... Shakira, claro, que, también que le produjo.
1: En aquel entonces Totalmente. Shakira era el top del mundo y pues ella lo... lo, lo decide, pues lo contactó, ¿no? Lo contacta para que le produzca los temas, se lo lleva de gira y, y ese es el punto más, más fuerte donde se destapa ya lo que era Serati porque sí, había un nivel altísimo en cuanto a guitarra, composición, en cuanto a voz y ibas a decir una anécdota ahorita.
0: No, que, que cuando él estaba de solista, que estaba pues como en esta transición de terminar soda y empezar su disco, su primer disco de solista que era, bueno, no, era su segundo disco de solista o su sí. tercero, que primero fue el Colores Santos, luego fue el Amor Amarillo luego fue el Bocanada uh -huh. pero el Bocanada fue ya digamos el primero después de que Soda se deshizo, ¿no? uh -huh. se separó sí. entonces en esa transición sacaron eh, varios grupos latinoamericanos y artistas, sacaron un tributo a Depolis que se llamó Outlandos de Amor y y Cerati hizo este cover de Tráeme la Noche cuando yo escuché ese cover que decía que lo había grabado con Andy Somers y con Vinny Colayuta yo me quedé así de güey, ¿no? o sea Vinny pues es un cuate, un nombre muy importante en, en el mundo de la música pero en el libro menciona que iba a grabar Stuart Copland, que por cierto dense una vuelta por el episodio de Stuart Copland que, que grabamos, que fue de los primeros que grabamos en, en de sí, churros sí. y charros y él iba a grabar esa, esa versión de tráeme la noche Ajá. y a la mera hora no pudo porque tenía que grabar un especial de televisión o no, te, no me acuerdo qué tenía que hacer pero no podía no uh -huh. y lo grabó viene con la ayuda güey qué versión güey yo creo que para mí es el mejor cover que he escuchado de, de o sea de cualquier artista latinoamericano que le ha hecho a, a algún
1: artista extranjero para mí. Es ¿eh? que sí. Había una claridad muy fuerte en, en Cerati hacia dónde quería dirigir su música. Totalmente. Pero güey. sobre todo, vocalmente, yo creo que no. Es es, es de los mejores cantantes que he escuchado, ¿eh? Totalmente, güey. Definitivamente. Totalmente. En cuanto a timbre en inflexiones. También tiene que ver mucho sus composiciones, ¿no? Están a la medida, pero uff. ¿Cuántas veces lo viste en vivo también? Search? Lo viste en vivo. ¿Qué recuerdas de los momentos más especiales de ese concierto? No, oh, bueno, 60 mil personas. Cuéntate algo que, 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 que compartas con la banda aquí de Churros y Charros.
0: Bueno, a mí... Mmm, híjole, güey, yo creo que escuchar la ciudad de la furia sí. en, en vivo fue como una cosa que yo estaba esperando hace mucho tiempo. Prófugos, mm. un millón de años luz. O sea, son canciones con las que yo crecí. O sea, de los pues desde, este, desde esta edad en la que empiezas a formar como un criterio musical. Que, no, que, que ya le empiezas a tomar eh, cariño, ya le empiezas a dar forma a tu gusto, ¿no? Y ya dejas de escuchar como la radio que ponen así, nada más por encender porque haya ruido en la casa. Como de los 11 12. Hasta como los 17 Yo escuchaba diario, diario, diario The Cure, Soda Stereo Y Pearl Jam, así Diario güey. Y, y pues sí, o sea, escuchar eh, sí. Primavera Cero Escuchar Un Millón de Años Luz Prófugos, La Ciudad de la Furia eh, Zona de Promesas Güey, puta Y luego después, antes de eso Había visto a Cerati en una gira que hicieron Con Café Tacuba
1: en una gira juntos. Madre
0: Ajá. Y luego, después de la de Soda Stereo.
1: ¿En dónde fue ese concierto, amigo? En el auditorio. Fue ese, ese concierto?
0: En el Auditorio Nacional. En el auditorio fue ese, luego el foro sol de Soda Stereo. Y luego otra vez en el. No, en el Palacio, en la gira del Ahí Vamos.
1: Y ya. Ahí hasta ahí llegué. Órale. Sí. Sí, pues, recuerdo sí, sí. que ahora que comentas de ese concierto que hicieron con Café Tacuba. Me parece que. No sé si la has escuchado, está en YouTube. Una entrevista que le hace Olayo Rubio a Gustavo Cerati.
0: Ah, sí, claro que sí.
1: Este. No, pues super, buenísima, súper interesante. Buenísima.
0: Buenísima, buenísima. Pues hay un montón de, hay un montón de documentos de, de Cerati. Hubo un programa en National Geographic. No me acuerdo, Vidas que sí. cambiaron, no sé qué. Sí, sí, sí. Eh, que le hacen un especial a Gustavo Cerati, y entrevistan a Benito y a Lisa, a sus hijos, y luego entrevistan sí. a la mamá y luego a la hermana, o, que la hermana era la que le llevaba las finanzas y, este, sí. y toda la parte de las regalías y todo eso, era la, la que le llevaba todo eso. Y había un mito, había como una leyenda urbana de que Soda Stereo se había separado porque... Eh, Charlie Alberti y Gustavo Cerati se habían peleado por una mujer y no es verdad. En el libro lo en el libro sí. lo, no, no lo mencionan o más por lo bien lo desmiente del
1: corral o algo así. ¿no?
0: Ah, y es una mentira, o sea, sí. era, era nada más como un, un rumor que nada más querían este, tomarlo como excusa para crear morbo, ¿no? En la leyenda eso de estéreo, pero pues en realidad la relación de ellos ya como banda ya estaba como pues desgastada, ¿no? O sea, incluso ellos dijeron, pues a lo mejor nos volvemos a reunir, pero probablemente en unos 10 años más, ¿no? O sea, sí. a lo mejor sacamos un disco, pero pues quién sabe, o sea, no no como no es una banda que se hace por encargo, ¿no? Ellos en alguna en alguna ocasión lo mencionaron como no es una banda que se hace por encargo, pues en realidad lo que hagamos nosotros o no, pues no tiene fecha de caducidad ni fecha de entrega, entonces entonces, pues así ellos se daban el tiempo, se daban su espacio, ¿no? Pero era un momento. fueron un, un, un parteaguas en la música latinoamericana, ¿no? Incluso, por ejemplo, Cerati llegó a grabar este, llegó, llegó a grabar guitarras en La Bestia Humana, en el primer disco de los Caifanes, en la canción de el... la bestia humana. Cerati. Cerati, Cerati llegó a grabar este. Las guitarras de La Bestia Humana. También muy importante, güey, ¿no? Pero pues así así las cosas, Mitsu, ¿cómo ves? ¡Wow!
1: Importante, ¿no? ¿no? Canta Cerati, ¿eh? vamos a, a mí tener también, que güey. postear muchas cosas en, en Instagram. A mí también, tiene unas grandes con, frases. Con en, tiene, tiene nuestras rolas favoritas de Cerati. Tiene
0: grandes frases, güey, en sus, en sus canciones. Pues sí, está. sí.
1: O sea... Y las versiones, yo creo que las versiones de Me Verás Volver son incluso mejores que las versiones de estudio de Soda. Sí, güey. Para el que quiera conocer a amigos de este, Churros y Charros, a conocer la música de, de Gustavo Cerati. Vamos a poner unas rolas. Misterio, pero Vamos a poner unas rolas. Me Verás Volver.
0: De las, del me Verás Volver. Fíjate esta, fíjate esta frase del lago en el cielo. Vamos despacio para encontrarnos. Rolote, el tiempo amigo. es arena en mis manos. Sé por tus marcas cuánto has amado.
1: Más de lo que prometiste. De hecho, esa es la rola con la que cerraba los conciertos. ¿no? Sí, güey. Fue la última rola que tocó en vivo. De hecho, eh, bueno, en, en esta canción agregaban un outro más largo para hacer un solo de guitarra. Y precisamente eh, el de esa noche en Caracas fue de los solos más largos. inclusive fue de los más eh, estridentes. Y, y hay un trance ahí. Cerati cruzó un portal, no se dice. Sí. Se dice solo. Eh, y bueno, sí, sí habría que que postear el, el link del libro porque vale mucho la pena leerlo, mi amigo. ¿Qué más podemos agregar a hacer que Gustavo Cerati, tus recuerdos cuando lo veías en vivo, eh, cuando llegó a venir a México, este, tenemos un, un amigo en común. Ah, oh, sí. Buen, Carlos, segura que lo conoció porque ganó una beca.
0: Eh. Sí, en, él estudiaba en la misma escuela que, que tú, su enfermata. Enfermata, sí. Así es. Y él, siendo un estudiante de excelencia, le otorgaron una beca de la beca de Gustavo Cerati y llegó a conocerlo y a estrechar su mano y a oler sus humos sus del esa cigarro. Ocasión? ¿Cómo fue esa ocasión? No, bueno, yo no estuve, pero pues pero... sí, yo, yo, me acuerdo, yo me acuerdo que cuando llegó... Nosotros estábamos bien chavitos y llegó y llegó bien emocionado y como muy emotivo y fue como un momento bien especial para él porque también él, él, él era fan también de eso de estéreo y sí, sí como no.
1: ¿Cómo no? Mira, ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo Serati a Carlos? No, no tengo idea.
0: Yo creo que, yo creo que seguramente lo felicitó por el, por el mérito de haber conseguido esta beca y seguramente se quedaron ahí platicando un ratito y, y listo, ¿no? Y ya está. Ya está. ¿No? Y ya está. Pero mira, mira esta frase. Falló mi corazón desde que partió. Su verbo vive en mi carne. Y cuento verdades como mentiras. La culpa es de nadie, solo mía. De la canción Verbo Carne. Güey, no mames, No mames. Buenísimas. Buenísimas, güey. Fíjate, esta, esta de engaña. Todo comenzó en un cuarto que olvidé. El roce de la seda la despertaba frente al ventanal. Nos pusimos a jugar a decirnos la verdad que más engañas saber. ver? Uh, uh, Luego ve esta de Cactus. Oye, pues. Oye, una de Cactus, a... una de Cactus, una de Cactus y ya. Cactus suaviza mis yemas con su piel. Tiene 100 años. Solo florece una vez. Y tiene un veneno más, más amargo que la hiel. Con solo invocarte voy a convertirme en miel. Uh, What?
1: Pues para ya, el disco de, de, de fuerza natural, de hecho, invita a una, a una escritora que le ayuda a darle formato a las letras. ¿no? Sí, güey. Todos estos temas del, del hipocampo, de las sirenas, de cactus, suaviza mis sí. yemas con su miel, todo, todas esas metáforas. Cerati solía apoyarse mucho en su momento también de Richard Coleman, que es, ah, es su guitarrista que aún sigue activo, sí. este, tocando en Argentina. Él eh, ayudó a escribir, de hecho, esta canción del Agua en el Cielo, me parece que fue en participación con, con Richard Coleman. Que de bueno. hecho
0: dicen, dicen, dicen en el libro que Richard Coleman iba a ser como el cuarto soda estéreo. Pero que dijo, o sea, que él fue quien les dijo así de, pues, ¿qué, qué, qué, ¿a qué están jugando? ¿Qué están haciendo? Ustedes están mejor como trío que como un cuarteto. <risa>
1: <¿No>? Exactamente. <risa> así fue, ¿no? Así apretando o sea, la manita, el puñito así. Así como de...
0: ¿De qué me estás hablando? ¿De qué te vas a disfrazar? Sí, así Luego, güey, eh. eh, esta, esta Esta canción de Vivo güey, Fíjate Por aquello que encontré en tus ojos Por aquello que perdí la lucha Conocer la otra mitad es poco Comprender que solo estar Es más puro Sentirme mal No, ¿cómo, cómo es el coro? Y el fin de amar
1: es sentirse más vivo. güey. Otra, güey. Sin duda alguna vas a tener que pedirle al buen Hernán que tome algunos fragmentos de estas declamaciones que sí, señor. para compartir en Instagram. Y... y
0: vamos a hacer el playlist.
1: Y gozar de esta lírica.
0: Sí, señor. Y vamos a hacer el playlist de, de nuestras favoritas: de Gustavo, Adrián, Serati, Clark. De
1: Tampa también había la anécdota en el libro que sobre todo ya en esa última gira de Fuerza Natural que concluye en Venezuela, pero bueno, también hicieron una parte que era en Miami en, en Los Ángeles, diversas ciudades de Estados Unidos y, y Cerati, imagínate cómo rockstareabas. O sea, se podía, decía ¿no? eh, eh, Juan Morris en un capítulo, que se podía comprar unas botas de mil dólares así
0: ah sí, güey
1: o, o se compró una guitarra así de dos brazos
0: y que de este, hecho le gustaba, fíjate, le gustaba que... ir a una tienda, le gustaba ir a una tienda de Nueva York, no me acuerdo del nombre, ah, en, el, en, en el Instagram lo, lo vamos a poner, pero una tienda que está por aquí, por mi casa, güey, Marty se llama, o o Mortis, una cosa así, y este, y el otro día fui y ahí estaba la foto de Serati, ahí estaba.
1: sí. Se podía comprar una guitarra de miles de dólares y compraba, salía de las tiendas de disco, de discos con, con cajas llenas de CDs, o sea, se la gozaba también, se la sabía gastar. Y precisamente ahorita que comentas, eh, creo que valdría la pena cerrar eh, con una anécdota muy especial que no sé si la la leí en el libro de Juan Morris o en otro libro, eh, que es la vez que Cerati conoció a Axel Rhodes. No sé si sabes esa. Anécdota. No, cuéntamela. Estaban en Estados Unidos, me parece que estaban en Nueva York Y estaban, se metieron a un Ross, me parece Se meten a un Ross y Serati entra, estaba viendo la ropa No recuerdo en qué ciudad, hay una disculpa para todos los escuchas, Se me acaba de, de venir a la mente esta anécdota eh, Y entonces, de repente... Ve que un tipo entra corriendo a la tienda como loco, así, de pelo largo. Gringo, entra a la tienda corriendo como loco y lo, estaba, lo estaban persiguiendo un grupo de, de chavas, así como locas, atrás de él. Entonces Axel Rose se pone atrás de Serati y, y se esconde así como detrás de él, porque Serati era más alto, y le dice, no, cállate, le dice shh, shh, con el dedo para que no diga. Y este... Y de repente se le queda viendo Sera y dice: Bueno, ese es Axel Rose huyendo de unas fans, güey. Y entonces ya Axel Rose se va y ya ahí queda ese capítulo muy extraño. Sin duda eh, que valdría la pena hacer una investigación un poquito más tal, profunda de eh? cómo estuvo, pero wow. digna de charros y churros, ¿eh? Capaz que por ahí estaba también Slash y este ahí robándose un sombrero o algo así, ¿no?
0: ¡Ay, <risa> <risa> oh, qué buena historia, ¿eh? Habría, que, habría, habría que, que investigar, habría que investigar. Habría que
1: investigarla, sí, es muy, es, es muy chistosa sobre todo. Imagínate, o sea que... Sí, cómo se no. Si te apareciera Axel Rose corriendo a esconderse atrás de ti porque cómo viene viendo no. de unas grupis está muy, muy bizarro.
0: Sí, 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 cómo no. Pues ¿Qué bueno, último,
1: ¿Qué última cosa de, de, de ser a ti? A ver, este ya como conclusión... Una más. ¿con qué cerrarías? ¿Con qué cerrarías?
0: Mm, yo creo que la parte donde... Pues donde, donde él este produjo produjo a Shakira, ¿no? Que de repente se iba de vacaciones En Punta del encontraba. Este, me parece ¿no? Ajá, se iban a la casa del de expresidente de la Rúa Y pasaban ahí los veranos Y entonces luego lo invitaba a, a la gira Shakira en el tope de sus poderes Le tenía que presentar sí. al mundo Quién era Gustavo Cerati, ¿no? Como, claro. era, era como una cosa ahí muy bizarra, porque Shakira estaba triunfando por todo el mundo, haciendo conciertos en París, haciendo conciertos en Bélgica, haciendo conciertos en Italia, etc. Y le tenía que presentar al mundo quién era Gustavo Cerati Cuando Gustavo Cerati es, pues ya era Gustavo Cerati,
1: ¿no? De hecho, dicen la, en el libro que se van en un yate a un viaje por el mar Egeo, ¿no? ¿Qué tal, no? Y que Cerati le regala a Shakira que es un. un... Este, algo que guarda ella como un tesoro, un espejo. Ahí ¿Qué por En Turquía, wey? cuando se bajaron, no sé en qué, en qué país exótico, le regaló un espejo. Entonces, qué tiempos aquellos, ¿no? ¿Qué tal, güey? Sí, es un.
0: Pues es un genio. Es un genio y figura. Sí, Oye, no, no, no. ¿Todavía
1: funciona su estudio unísono en Buenos Aires? ¿Tú lo sabes?
0: No, no sé. Según yo, no, ¿eh? Según yo. Eh. Bueno, pro probablemente podría ser. Porque Z es productor Entonces En una de esas eh, Pues no sé Benito, los hijos de Cerati Que son los que se encargaron de todo eso Probablemente ahí lo sigan rentando O sea el estudio de De Benito, ah también otra anécdota Cuando se le inunda el Cuando se le inunda el estudio Sí es cierto, ¿qué tal güey? ¿Cómo fue esta? No, eh? oh, pues una, un, un diluvio que hubo en, en Buenos Aires y y a güey, pero que aparte decían que era una premonición de una canción de él que se llama Submarino, ¿no? Una cosa así, algo así, ¿no? Algo así uh -huh. escuché, que, que hablaba de eso, ¿no? De cómo, de cómo había que desprenderse de, de lo material o una cosa así por el estilo. Y que, que cuando él hizo cuando él hizo en, en el estudio, le dijeron que no lo hiciera en el sótano. Le dijeron que no lo hiciera en el sótano, que no lo hiciera en el sótano,
1: que no lo hiciera en el sótano.
0: Entonces, pues sí, que se le vino bajo.
1: Oye, ¿no viste? A ver si podemos eh, ponerlo en, en las cuentas en redes sociales. Cuando hace ese chiste, Cerati, acerca de, de Arjona.
0: <risa> sí, habría que buscarlo. Habría, habría que, que buscarlo, buscarlo ¿eh? Buscarlo porque
1: tenía buen humor también sí
0: sí 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 y cómo bueno no. son
1: tantas las anécdotas yo creo que vamos a tener que hacer eh...
0: pues sí una bitácora no
1: vamos a vamos a tener que seguir revisando material acerca de, de tipo porque cómo no está increíble man. cómo no man
0: cómo no y bueno pero eh, bueno
1: hay un tema que, que viene que creo que no lo vamos a alcanzar a tocar ya en este episodio que es las desventajas de vivir en Nueva York. Ah, sí, es que ahí te va, ¿eh? Es que sí. O sea, es que lo no tenemos. todo es que tocar. color de rosa. No, no todo no es todo color es, de rosa.
0: No todo, o sea, no todo es color de es, rosa, carnal.
1: Uno aquí en México dice: No, Nueva York, vivir en Manhattan, ¿qué más quieres? Sí,
0: es que todo, todo el mundo. Es perfecto, la claro. Ciudad...
1: Sí, por... De hecho, el otro ya estaba viendo. Eh... Hay demasiadas citas. O sea, es la, la, la película de Madagascar la estaba viendo. Que está Será situada en Nueva en, York, en, en el zoológico del Bronx, ¿no? Exactamente, que el león dice es que yo, yo estoy aquí, bien en, en el zoológico de la mejor ciudad del mundo. Sí, entonces, sí, sí. Entonces te lo pintan como de color de rosa también, Ratatouille. Este, no, Ratatouille es en, Ratatouille en París. Estoy empezando a ver, ah, no, entonces,
0: bueno, pero ya le estoy empezando París.
1: a ver porque es parte de las recomendaciones que, sí, señor. que me he perdido. Pero cuéntanos de las desventajas de vivir en Nueva York No, pues mira, es que
0: es que, que todo vino todo vino a raíz de que yo estoy en un grupo de Facebook Que se llama Mexicanos sí. en Nueva York Donde pues la gente que vive en Nueva York postea cosas, ¿no? Y muchas de las personas que postean en, esa, en ese grupo Pues yo siento que lo hacen un poco como para presumir que viven en Nueva York, ¿no? Y entonces... Eh, de alguna manera, como que postean su vida, que está así, su vida de Airbnb, yo le llamo, ¿no? Sí. Y entonces, eh, pues con el paso del tiempo me he dado cuenta que he conocido como gente que en sus vidas, más bien en sus redes sociales, pues tienen la foto perfecta del Empire State o la foto perfecta en el Highline o la foto perfecta en la estatua de la libertad o la foto pero en sus vidas pues en realidad tienen trabajos pues más comunes que corrientes, ¿no? O sea, realmente no hay una no hay una paridad entre lo que viven y lo que enseñan al mundo en sus redes sociales, ¿no? Yo entiendo que eso pasa en todos lados. Pero Nueva York particularmente Tiene esta mmm, La gente Tiene mucho este pensamiento De que si ya llegaste a Nueva York Es que ya la armaste y ya le pegaste ¿No? Y sí. platicando con un amigo que Me comentó que quería venir a vivir a Nueva York sí. eh, Pues él Me dijo que él tenía él, él, él es un chef no Y él es un chef repostero Muy importante y demás Y y él me dijo que quería venir a probar suerte. Yo le dije, bueno, pues, pues ven, pero en realidad ven sin esperar mucho de la ciudad. Porque cuando esperas mucho de una ciudad o cuando esperas mucho de Nueva York, pues te decepcionas porque en realidad no es lo que tú estabas esperando, ¿no? O no obtienes lo que tú estabas buscando en, en, en primera instancia. Yo cuando llegué a esta ciudad, pues yo llegué sin conocer a nadie. Yo llegué sin sin, vaya tocando puertas ¿no? entonces no tenía un primo, no tenía un tío, no tenía un hermano no tenía, no tenía nadie que me Uy, pudiera usted. echar la mano y pues yo, yo, yo vine a esta ciudad sin esperar nada y pues las cosas pues poco a poco se me dieron para que de un modo u otro pues ya me estableciera aquí ¿no? pero me gustaría hablar la próxima semana sobre este tema porque son estigmas y son estereotipos que la gente tiene, ¿no? la gente tiene esta idea de mi pobre angelito y de sex and the city tomando mimosas en el brunch de, del domingo con sus amigas, cuando la realidad es que no es así, ¿no? Entonces, sería bueno hablar de eso y también hablar un poco de eh, del mismo modo que hablamos de la ciudad de Nueva York pues también hablar de la ciudad de México porque también la ciudad de México tiene lo suyo, o sea, tiene esta imagen de ciudad turística padrísima para ir a pasear, pero es solamente como de Polanco para allá, ¿no? Ajá. También sería bueno ver, pues, qué pasa en la Gustavo Madero, qué pasa en Milpalta, qué pasa en, claro. en, en Iztapalapa, qué pasa en la central de Abastos, ¿no? Porque también es claro. parte de nuestra ciudad y es parte y es una gran parte de nuestra ciudad, ¿no? La gente, aquí cuando, cuando me ha tocado. Eh, platicar con, con extranjeros ellos tienen la idea que, ha, que han ido a la Ciudad de México ellos tienen la idea de que toda la Ciudad de México es como la Condesa del mismo modo que la gente que no conoce Nueva York piensa que, toda la, que todo Nueva York es como Manhattan y pues no, en realidad no
1: sería bueno profundizar sobre eso, ¿no, Mitt? Profundiré, profundizaremos sobre eso sobre las cosas que extrañas de la Ciudad de México sobre pues, ¿cómo lo que no? ya no extrañas y bueno, que también este Hay muchas dudas Nos han estado escribiendo eh, Preguntando si has ido a Canadá También eh. No, no he ido,
0: me gustaría ¿eh? Me gustaría Me gustaría Me gustaría bastante ir a, ir a Canadá Un amigo eh, Mario Viñas ese, sí. Güey sí ha ido, ese güey sí ha ido a Canadá Y dice que es muy padre eh, En Calgary Dicen que está que es muy bonito ¿Tú has ido,
1: Nick? Eh, sí, he ido un par de ocasiones ¡Ay! Pero sobre todo Creo que Estaría muy padre el Aprovechar el próximo episodio Para que también nos hicieras una especie De guía de qué es lo que se necesita Para Para tomar el paso de De irte a vivir a Estados Unidos Ah, va, 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 va. Les voy a dar la primera pista la
0: primera Muchos huevos, pista. ya, con eso ese es el primer ingrediente, así. Eh, o sea, si, si, si ir a Nueva York fuera un pastel, ¿qué se necesita para ir a Nueva York? El ingrediente principal, huevos. Claro. Eso, así. ¿Cómo ves?
1: ¿Regresarías a trabajar a los parques de Disneylandia? <risa> no, ya no, güey. Ya no.
0: ¿Es aburrido de
1: repente? O? Es
0: muy aburrido, güey. Eh, yo que, digo... No soy tan fan, pues llega un punto donde dices, ya, güey, ya estuvo demasiada gente todos los días, todo el día, a todas horas. Se vuelve monótono. ¿Cuánto tiempo ¿no? trabajaste allá en Disney World? Seis meses. Seis meses nada más. Sí, con eso qué, tuve. ¿Un
1: día a la semana o cuántos días a la semana? No, descansaba dos días. Ahora. Descansaba dos días.
0: Pero había, o sea, temporada alta, descansas uno, ¿no? Como siempre, en las temporadas altas, siempre descansas un día nada más a la semana. Ajá. Uh -huh. Entonces, eh, no, no lo volvería a repetir, güey.
1: No, ¿Es, ¿Es cansado? Es, lo, es lo, cansado. es como cansado o aburrido?
0: Eh, es, es cansado, eh, mentalmente es cansado. ¿Sí? Sí, te desgastas bien, cabrón, güey. Te desgastas mucho. Es, es, una, es una rutina que, que es densa, güey. Es densa. Ves tanta gente todo el tiempo, las mismas preguntas, los mismos... O sea, los mismos procesos, los mismos procedimientos todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. O sea, te desgastas, te desgastas. Y aparte la gente... Estabas la gente... trabajando en el pabellón de
1: Epcot Center, ¿verdad? Sí, así es.
0: En el pabellón mexicano, en el restaurante San Angelín.
1: Que es parte de... Tiene algo que ver con... Sí, son los, de... son los mismos dueños. Son los mismos dueños. Son los mismos dueños, los de
0: San Angelín de Epcot. ¿Son mexicanos? Ajá, sí. Sí son mexicanos, pero son ciudadanos americanos. O sea, ya tenían su ya tenían sus centavillos guardados
1: mm.
0: y ellos compraron la hacienda de San Angelín de que, que tiene el restaurante sí. y luego hicieron, eh, compraron la concesión. De repente salió como una especie de sorteo y ellos presentaron el proyecto de, de hacer el, el restaurante San Angelín el pabellón mexicano, etcétera, y ganaron el concurso y, y, y se quedaron con
1: la concesión del San Angelín en Epcot sin duda otro tema gastronómico muy interesante que estaría muy bien eh, que nos platicaras más a fondo eh, yo me tocó estar por allá y te puedo decir que la calidad de los alimentos era muy alta recuerdo que me comentabas que había mucha exigencia también Sí, sí, sí. Sí, se come bien, ¿eh? O sea, sí, la verdad es que... muy caro,
0: pero sí. se come bien. O sea, esa es, esa es la realidad. O sea, la comida en Disney es muy cara, pero se come bien. Y la ventaja que tiene también es que puedes entrar con comida al parque. O sea
1: te puedes comprar tu Big Mac y te la metes al parque y nadie te oye, dice nada. Oye, y cuando, o sea, que tú no eres fan de ir al parque ni nada, no, no tienes planeado hacer una visita próximamente. No,
0: mm, No, pero si se arma, igual sí iría, eh. O sea, si me dices, oye, voy a ir, vamos, sí, sí lo planeamos y, y va, porque aparte vale. quiero ir, quiero ir a, quiero ir a Toy Story Land. Vale. Ya abrieron Toy Story Land y no he
1: ido, entonces quiero ir. Está increíble, amigo. Pues. Así es. Pues ya tenemos la próxima sobre la semana, mesa, varios, varios, temas para la próxima semana: desventajas, eh, cosas que extrañas de la Ciudad de México, cómo es vivir en Nueva York, la parte gastronómica de lo que aprendiste en Epcot Center y bueno eso y mucho más ya en este casi final de año, Ya casi, casi final casi de fin año, casi final de
0: temporada. Y la próxima, también? la próxima temporada y el próximo año se viene, se
1: viene bien. Se viene una entrevista también que realizaste eh, hace algunas semanas en Nueva York, que sin duda alguna, eh, para todos los amantes del audio y de la producción musical, va a ser un documento muy interesante para todos los ingenieros sí, de audio y, y los amantes del gear. este se viene un buen final de temporada y, y ya estamos cocinando también lo que se viene después, así que esto no para de churros y charros. Así es. ¿Por qué nos vamos, Sergio?
0: Pues nada, un abrazo a todos y por ahí Marta Morgado, Laura Torres. Marta Morgado, saludos. Sí, saludos a todos y
1: pues vámonos, Mitsu. Ahí nos vemos. Muchas gracias. Bye.